0: 次男衆に入りますけれども次男衆とは、まあ、イエス様の十字架の死という苦難に向かって歩まれた最後の1週間のことなんですねまあ厳密,厳密にというか、えー、実はイエス様の地上障害自体が次男なんですけれどもその最後の1週間のことを特に次男の1週間で次男衆といってこの今日からその次男衆が始まっているんですねで今週の金曜日が「まあ、イエス様」が十字架につけられた日に当たります来る金曜日ですねでそしてその3日後の日曜日に、まあ、来週日曜日ですね「イエス様」の「イエス様」が復活されたんですね、まあ、なので来週はイースターですけども今日はそのイースターの前にですね「イエス様」の受難のクライマックスである「イエス様」の十字架そしてそこで語られた「イエス様」の言葉に身にを傾けていいきたいなといいう,うに思っています、まあ、なぜ、えー、今回ですねそれをしようかなという,うに考えたかというとやっぱり私たちの信仰の一番の土台はあのイエス様の十字架にあるな十字架にあるんですそして復活にあるんですですからまあもちろん、えー、基本よくですね、えー、日曜日この次男宗の最初はイエス様が最後にエルサレムに入場されたその日にあたるのでそのところからエルサレム入場のメッセージをよく語られるんですけれどもやっぱりイエス様の十字架あの十字架にとことん心を留めていきたいなというふうに,本に思わされるんですね私たちの罪のためにイエス様が何をしてくださったのかどのように命を捧げてくださって今は私たちが生かされまた許されているのかということにもう一度心留めてその恵みを受け取っていく時となっていったらいいなというふうに思っています、えー、イエス様が、まあ、十字架にかかわられたのは先ほど語ったように金曜日なんですねでその前日にイエス様は弟子たちと最後の晩餐をしますそしてその後にゲッセル窓のそばに行ってイスカリオというのをユダに裏切られイエス様は捕らえられてしまうんですねイエス様は不正な裁判によって有罪になりそして十字架刑が確定しますそしてイエス様は十字架を背負いドクロと呼ばれる死刑台への道を歩んでいきますこのドクロって書いてあるんですけれどもこれはアラム語でゴルゴダまたラ,ラテン語でカルバリという意味ですねなので、えー、ゴルゴダとかカルバリっていう同だから言葉が違うっていうだけなんですけれどもこのカルバリから英語ではカルバリっていうドクロのことをカルバリというんですねカルバリーチャペルとか皆さん聞いたことあると思うんですけどもあれはもうドクロ教会っていうなら<笑>まあそんな感じなんですけれどもでもその本当にドクロ街骨死の場所そこにイエス様が向かわれたということにものすすごい意味があるんですねイエス様の十字架イエス様は二人の犯罪人とともに十字架にかけられたんですねでイエス様が真ん中そして二人の犯罪人が右に左に両方かけられるんですねなのでイエス様の十字架は一本これ一本ですけれども一本じゃなくて実は三本あのゴルゴダの丘に当たっていたんですねそして、まあ、この,この描写を描いうかそのイエス様の十字架の姿を思う時にこの罪のないお方が真ん中で貼り付けにされたんですねそれを見る時にイエス様がなんか一番悪いやつみたいな<笑>ポジションにあるんですけども、まあ、やっぱり罪人の全ての人の罪をイエス様があの場所で、ね、背負ってから去ったんだなということを、まあ、ここで。象徴しているんじゃないかなというふうに思うんですね33節でローマ兵がイエス様を十字架につけたというふうに書かれているんですけれども実は十字架刑は本当に残酷な刑なんですねでも聖書は割とさらっと書いてあるんですねイエスは十字架につけられたというより過ごしそうなところなんですけれどもこのイエス様が十字架にかかられたっていうことの中に深いてうんだうな神様の救いの大きさっていうのが表れていると思うんですね十字架形は犯罪人が十字の木の上にあ仰向けに寝かされるんですね。そしてぶっとい釘で手首,に手首を木に打ち付けられますそして両足をが揃えられてかかとの大きな骨の上に一本の釘を打ち付けますその後であらかじめ掘ってあった穴に、まあ、十字架を差し入れるんですね、まあ、その時ですねこの十字架がまっすぐ垂直に立つんですけれどもその中に入ったときに、体中のすべての関節が外れ、自分の全体重が両手の釘にかかり、力痛が走ります。から体は宙吊りになって肺が圧迫されて息ができないので、自分の体を持ち上げるたびに、まあこういうふうにですね、こういうふうに持ち上げるんですね。たびにまあ、打ちつけられた釘に激痛が走っていくんですねそしてどんどんどんどん体力がなくなっていって弱っていくんですねそしてその悲惨な姿を晒し物にされて何日か後に死を迎えるこれが十字架形なんですねある人はこの十字架形は人間が考えた人類史上最も残忍な刑だと言ってるんですね、まあ、普通ですね人のお罪のだ責任を、まあ、命を持って償うなのでその命を取ることに目的があるんですねなのでまあすぐにその命を絶つ、まあ、日本だと首つりですねとかっていう方法があるんですけれども十字架はすぐに殺そうとせず何日も何日も痛くって、まあ、その人に本当に心身ともに探し物にされて人々に呪われて死んでいくという本当に文字通り呪われた死が十字架の死なんですね。このイエス様が十字架につけられたっていうことに、まあ、一つ大きな,なんて言うんだな神様の十字架形を選ばれた理由があ私はあると思うんですね世界で最も残忍なその形をなぜ神様は選ばれたのでしょうか別に十字架じゃなくてよかったはずなんですここに自分は人間の罪の重さそれが関係してるんじゃないかなと思うんですね人は自分の罪の重さっていうのを本当の意味では分かりきれないんですね神様がこの罪をどんなに重く受け止めておられるのかということを人は分からないんです人は本当に罪深いものですけれどもその罪の重さをイエス様は全部引き受けてくださるために最も残忍な方法によってその苦しみを引き受けられたんですね。全て,の人を罪を全ての人の罪をあの十字架でイエス様は本当に最後の最後完全にその苦しみをあの十字架で聞き受けてくださったんですねしかし福音書の記者たちは十字架形の残酷さを生々しく描こうとしていないんですねルカの福音書だけじゃなくて全ての4福音書はさらりと「イエス様の十字架」について語っているんですねむしろその残酷さではなくて「イエス様の十字架」の意味に福音書は焦点を当てているんですね人はですねその、まあ、十,イエス十字架を、まあ、残酷に語ろうと思えばいくらでも語れるんですもうその悲惨さなんていうのはでもそうじゃなくてこの「罪のないイエスの十字架の本当の意味を意味に心を留めてほしいそう思って福音書の記者たちはイエス様の十字架の残酷さではなくて福音書を見るとイエス様は何が福音書に語られているか書き残されているかというとイエス様が十字架で何を語られたのかということを聖書は書き記しているんですね。つまりイエス様があの十字架の上で語られた言葉一つ一つにその十字架の意味があるんだということなんですね、まあ、でもですね私も正直調べていく中で、ね、やっぱりこれは十字架系の残酷さそれはやっぱり人の罪の重さを表してると思ったので、ね、今日あえて分かち合わせてもらってるんですけれども。本来は私たちが引き,引き受けるべきものだったんですしかしイエス様は私たちの代わりに十字架にかかってその罪をすべて飲み尽くしてください私たちを救い出してくださったんですねこの,イエ,ス様のイエス様は十字架の上で7つの言葉を語られるんですけれども今日はその最初の言葉だけをこう一緒に見ていきたいと思うんですねその最初の言葉が書かれているのが34節ですお読みしますねその時イエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですイエス様はイエス様」の十字架にかかられて最初に語られた言葉は呪いの言葉でもなくまた復讐の言葉でもなく自分を苦しめまたあざける人たちの罪の許しを父なる神に願う鳥なしの祈りを「イエス様」は一番最初に口にされたんですね、まあ、もしですね私たちが十字架にかかったたたとしたら私たちはどんなこともあの十字架の上で語るでしょうかある文献によるとですね十字架系はもうどんなにどんなに屈強でなんていう残忍な人であってもあの十字架にかかると「もうやめてくれごめん俺,の俺が悪かった」と言って最初は言うそうですね。でももう残りはもう罵倒とそしてて汚いい言葉を吐き散らしし死んででくそうですしかしそんな十字架の場所でイエス様がまず最初に語られたことは自分のことではなくてこの自分につばきかけまた苦しめ嘲笑う人たちを許してほしいという取り出し祈りなんですね。のイエス様の十字架の最初の言葉を聞くとこれは人の祈りではないなと思うんですね人はそんな祈りできないでもですねこの「イエス様の十字架」の意味を知っている「イエス様」だからこそまた本当に完璧な愛,愛を持った神の愛を持った「イエス様」だからこそここでこの祈りが出てきたんですね今日の一つ目のポイントですね苦難のしぼめの予言ですイエス様のこのおとりなしの祈りは苦難のしぼめの歌であるイザヤス53章とっても有名な箇所ですねイザヤス53章はイエス様の受難つまり十字架と復活あ十字架と葬りを予言しているところなんですけれども、このイザヤ書五十三章の十二節の後半の。予言を一緒に見ていきたいと思います。一緒に歩みましょう。せーの。彼が自分の命を死に明け渡し。背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を背負い。背いた者たちのために取りなしをする。<笑>ここに。このの苦難のしもべ、まあ、神様のしもべですよね神のしもべが神のしもべが苦難を自らその苦難を甘んじて引き受けていくっていうんですねそしてその苦しみっていうのはこの苦難のしもべの罪の夢ではなくてそいた者たちの罪を背負うためだったそしてその苦難のしもべの苦しみが人々に癒しと解放を与えてそしてその苦難のしもべは背いた者たちのために取りなしをするんだというふうに予言されているんですねそしてまさにイエス様は一番最初イエス様の口から出た最初の言葉は背いた者たちへの取りなしの言葉なんですねここに神様の予言の成事があるんですねそして本当にイエス様が苦難のしもべであるということがこの予言からもはっきりと分かりますイエス様は、まあ、2人の犯罪人とともに十字架にかけられましたこの犯罪人っていうのはおそらくバラバのまあ何て言うんだろう保もしくは同じような罪を犯した人たちだろうと言われていますなのでこのイエス様以外の両脇にいた、まあ、2人の犯罪人っていうのはまさに神に背を向け罪人だったんですねイエス様は罪のないイエス様はこの罪人と共に数えられて十字架にかけられたんですつまりここにも難、まあの証べの予言の成就があるんですね3本の十字架が立ったことにもやはり意味があったんですねそしてイエス様は父なる神様に、まあ、背くことなくこの十字架にまでやった従われたんですね罪のない苦難のしもべであるイエス様は多くの人々の罪を背負い罪人の一人に数えられて自分の命を死に明け渡しお救いの道を私たちに救いの道を開いてくださったんですね。ねこのイエス様の最初の言葉にもう,一もう少しですね、えー、深く見ていきたいと思うんですけれども2番目のポイントですね敵対者への祈りイエス様のこの言葉っていうのは誰に対する言葉だったかというとイエス様を攻撃しまた嘲笑う敵対者たちへの祈りだったんですね、まあ、ローマ兵は、まあ、このイエス様が十字架にかかる前にですねピラトにいたときにピラトはイエス様の見せしめのためにイエス様に宇打ち,うちまた王のようである紫色の上着を着せてイワラの冠をかぶせて椿をか,かけて平手打ちされて、まあ、イエス様あざけりの限りを尽くされたんですねで前回もお話ししたと思うんですけれども聖書に出てくるムチには大きく数つあるんですね一つはユダ,ヤユダヤ人のムチといって、まあ、普通にムチなんですけれども痛いんですよ痛い,痛いんですけれども死ぬことがないムチなんですねで契、えー、約聖書の中にそのムチを41回言ってはいけないと言われているのでそれを超えることがないように39度40に1つ足りない鞭という風に呼ばれていて39回打つ鞭があるんですけれどもイエス様が受けられた鞭はその鞭ではなくてローマの鞭を受けられたんですねこのローマのムチっていうのは本当に残忍でこの取っ手ですね取っ手に長い鞭の皮がついていてその先にガラスとかまた動物の骨とか釘とかついいいててるような,ものなんですねでそのむち鞭を振り下ろすと体に巻きつくんですねそして、まあ、そのむちを引くとですね肉が剥がれるんですねそしてそれを何度も何度もするんですねこのむち打つローマ兵がやめるまでそれれは続けられるんですねそしてあ,ある文献によるとですねこの餅打ちを受けた人,た人の顔はその親族でさえ見分けがつかないことになったと言われてるんですねそれほどの餌だったんですねエスの十字架にかかる前に、まあ、そんな餅を、まあ、何度も何度もいたんですねでこの「苦難のしもべ」の予言の中にこういう予言があるんですね。このの苦難のしもべは人々に人々に蔑まれてまた人々が顔を背けるほどその顔は本当にひどく苦しみでゆがんだという予言が書か,かれているんですね。まさにイエス様も本当にその苦しみ終わたんですねなのでこのイエス様の彼らをお許しくださいと言った彼らにはローマ兵たちに対してイエス様は彼らをお許しくださいとまず語るんですねそして37節にこのローマ兵たちはイエス様にこう,言うんですねお前がユダヤ人の王なら自分を救ってみですねまあ、そしてそれを嘲笑ってきたというか書かれているんですねそして、えー、もう一つは人たちは、まあ、サンヘドリの議員たちこの人たちのためにもイエス様はこの「鳥なし」の言葉を語られたんですねサンヘドリの議員たちの35節でこう言って言いますあれは他人を救ったもし神のキリストで選ばれた者なら自分を救ったら出と言ってってて嘲笑いったイエス様の十字架を見るときにたくさんの人たちが「イエス様の十字架」を嘲笑ったりまたバカにしたりまあ本当に「イエス様」を苦しめたりするんですねでそれがもうなんかこう徹底的で何か全ての元凶はこいつにあるんだみたいな。どんどん集められていくまあ、イエス様の姿が聖書に書かれているんですねでもイエス様は一言も自分はそんな罪を犯してないとかっていう弁明はされないんですね全ての罪がイエス様に向けられているにもかかわらずイエス様は沈黙し続けたんですねなぜイエス様が注目し続けられたのか多分ですね私は思うにその一つ一つの罪をイエス様は沈黙の中で引き受けられたんだなと思うんですね受け止められたんだと思うんですそしてそれがあまりにも一つ一つが重いからイエス様は未全心でそれを受け止めていいったんんじゃないかなかと思うんですねローマ兵と議員たちが求めていたことはイエス様の十字架から降りてくるという目に見える奇跡だったんですねまあ降りてきたら信じてやろうっていうような私もイエス様見えたら復活のイエス様見えたら信じてやろうと思っていた人なのでこれを一緒にいたこと分かるんですね目に見える奇跡が分かる。こうあのイエス様の目の前にマクマスもそうでしたよね。現れたら、まあ信じてやってもいいかなみたいな感じなんですね。イエス様はまあ彼らが求めた十字架から降りるっていうことをその奇跡をまあ、することができなかったと思いますか。もちろんイエス様神様ですから降りれたんです。<笑>十字架から降りよう降りをとる。降りれたんですしかしイエス様はここで十字架から降りられなかったんですね降りたくなかったんですねもしここでですねイエス様が十字架から降りて自分を救ってみせたとします例えばですよそんなことなかったんですけどもし仮にですねイエス様が自分その罪の罪を負うことをやめて十字架からもし降りたとしたら私たちの罪の許しそして救いはなかったんですね。イエス様の十字架の苦しみをわれたのはあ追われなかったとするならば誰が。私たちの罪の身代わりに死ぬことができるでしょうか。誰もいないんです。罪のない方しか罪を負うことはできないんです。罪あるものは自分の罪の責任を命によって償うことはできますけれども、誰もその罪を背負うことはできないんですね。背負う前に自分の罪取りかしろよ,よっていうのが私たちなんですね。しかし、この地上でただ一人罪のないお方が生まれてくださいあの十字架に立っても呪いではなくて、人々の許しを祈る罪のないイエス様だからこそ、私たちの罪の身代わりに死ぬことができたんですね、救いを成し遂げることができるんです、ね。なのでイエス様はイエス様の力をも本当にある力を使えば降りれたんですしかし人々の救いのためにイエス様は降りられなかったんですねあの十字架にイエス様をとどめていたのは実は打ちつけられた釘じゃなくて私たちに対する愛がイエス様をあの十字架にめ続けさせたんですねイエス様は自分を救わないことによって私たちを罪を背負い私たちの代わりに罪と死を本当に引き受けてくださって私たちを罪と死から救い出してくださったんですねまさにこのイエス様の十字架っていうのはイエス様が語られたように「一粒の麦,が麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです」「しかし死ぬなら豊かな実を結びます」と語られたように私たちはイエス様の十字架の死によって豊かな身を結ぶものになったんですねあのイエス様の十字架の死がなければあの一粒の麦が死ななければ多くの人の救いはなかったんですね本当に感謝したいと思うんですねあのイエス様の十字架がなければ私たちは今も罪と死の中で苦しんだままだったんですね十字架にかけられたイエス様こそあざけった彼らが語ったように神のキリストで選ばれたものでありユダヤ人の真の王だったんですそうだったんですイエス様彼らはあざけってそう言ったんですけども事実イエス様がそうだったんですしかしそれは神様を恐れない彼らに隠されていたんですね彼らは自分が罪人であることまた本当はどんなに,愚か,に愚かなことをしているのかがわからなかったんですねそして自分の罪の重さがわからないんですねこのイエス様の最初の言葉語られた人は誰だったかというと自分の罪がよくわからない自分の罪の重さがよくわからない人たちに対してイエス様は父よ彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのかわからないのですと祈られたんですね私たちもイエス様に出会うのでそんなにそんなに罪の自分がとことん罪人だってことがかからなかったと思うんですねしかし「イエス様のあの十字架」を信じて「イエス様のあの十字架」に出会った時に「うわあこんなに罪があるんだ」そしてその信仰生活の歩みの中でどんどんどんどん「うわあこんなにもだったんだと」ともうどんどんどんどんそれが分かっていくんですねでもどんどんどんどん分かれば分かるほど見上げたイエス様のあの救いが、ああ、どんなに大きかったんだと、ああ、本当に全て許してくれたんだと、分かっていくのが私たちの歩みだと思うんですね。イエス様の十字架を,を知っていく、その意味を本当に自分のものとして受け止めていく道は、あのイエス様の十字架の残酷さを知る道じゃないんです。そうじゃなくて自分の罪深さを知っていくそれがイエス様の十字架を知っていく道なんですね自分の罪がわからなければイエス様の救いの大きさがわかんないんですねしかし私たちはいい意味でその罪を自分が本当に罪深いことを知ったんですねそして知ったと同時に大きな許しがあることも同時に知ったんですねうわこんなに許されたのかって自分はイエス様ともう一度出会った時に思いましたでも今,今思うとあの俺が思っていたよりももっと自分の罪は深くてまたしつこくてその時は何度も自分を何て言うんだろうな叩き止めそうとするんですねそしかし、イエス様の十字架を見上げるときにただ、あの十字架によってああ、許されているんだ、全部許されたんだ、完了したんだということが分かったときにもうイエス様の今日もですね父の涙を歌いながらああ。本当だこんなに許されたんだ独り子の命を捧げることにこんなに愛されたんだこんなに自分の罪は燃えるようだったんだいや今も燃え続けているんだでもそんな私の罪をイエス様は命をかけて許して追いつくしてくださったんだと賛美しながら。ま、たそのこ,ことを思い起こされてか自分の意志とは関係なく涙が溢れてくるんですね<笑>ああやっぱこのおやス様のジュジがすげえなこれがあるから今が自分がいるんだと本当に改めて思わされたんですねあそこの 2,000 年前のその,場所その時その場所にいた人々のためだけに祈られた祈りじゃないんですねさら,にいしさらに広い視野で見るとこの祈りは自分が何をしているのかわからない人々に対して祈られたことがわかるんですね罪っていうのは自分が何をしているのか分からなくなっている釣人の姿はそういう姿だと思うんですねこう行きたいこうしたいと思うけれどもそうできない自分たちが私たちはいるんですねそういう自分に私たちは直面していると思うんです人を愛したいこの人を許したいしかし全然愛がない自分に出会うんですね許そうと思えば思うほど許せない自分に出会うんですねいやあ,の人があ,あしたとかこうしたとか先に謝られたら許してやってもいいとかそういうふうに思ってしまうんですねしたいと思っていることをすることができないそれが罪人の姿なんですしかしイエス様はそんな罪人である私たちのために父を彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです祈られたんですねまさにこの「イエス様の祈りは」は自分が何をしているかわからない私たちのために祈られた祈りなんですねこの「イエス様の取り出し」の祈りは今も有効なんですね三番目に鳥なしの祈りですイエス様はあの十字架の上で父なる神様に私たちの代わりに謝ってくださったんですねそして彼らを許してほしいと願われるんですね願,願われる神様の姿があるんですね自分はあんなにボロボロでもう虫の息にもかかわらず父なる神様彼らをお許しくださいってイエス様祈られるんですね自分の命を十字架に差し出しながらどうか彼らを許してほしいとイエス様祈られるんですねいやーこれは本当にはできないなと本当に十分改めて思うんですねそして私たちはこのイエス様の十字架の上に心打たれると思うんですね、まあ、少なくともですね私はですよこんなうなできないと思うんですねできると胸を張って言えません<笑>多分できないでしょう<笑>むしろですね私が十字架にかかっていたとしたら「主ロ私は彼らを絶対許しませんと」と<笑>そして彼らを滅ぼしてください彼らを裁いてくださいと言えると思うんですねしかしエス様はそうじゃないんですね父を彼らをお許しくださいと。そこに本当に罪人を愛し愛し抜かれるイエス様の姿が神様のまっすぐな変わらない愛がそこにあるんですね。どんなに傷つけられてもその愛をすることを決してやめない神様の姿がこの言葉にあるんですね。私たちがどんなにイエス様を裏切って罵ってもうあんんたななか信じないと言ったとしても彼らを彼女をお許しくださいとイエス様は祈ってくださるんですねイエス様はそんな罪人の私たちの代わりに神様に当たを下げてくださるお方なんですねイエス様は何の罪もないんですしかし私たちに代わって、イエス様はこの十字架の上で、父なる神に頭を下げられて、神戸を垂れて、本当に神戸を垂れて、彼らを許してやってほしいと、自分の,この身代わりの十字架のゆえに、彼らをぜひ許してほしいと、祈られるんですね。すごいエサ様とイ<笑>エス様と、まあ、この祈ン聞くときに私はですねやっぱりイエス様は罪のないお方だなと思うんですね普通にはこんなにできないと思うんですねしかし本当に罪のない一人用イエス様だからこそこういうふうになられたんですねイエス様は敵対関係の真ん中に来てくださり私のゆえに彼を彼女を許してやってくれないかとそう仲介者として立ってくださるお方なんですね父なる神様と私たちの真ん中にイエス様が立ってくださり彼は許してやってほしいと思うんですねそして今私たちはイエス様を信じた私たちに対しても神様はこういうふういに今日語りかけててくださってると思うんですね私たちに敵対するまた攻撃するまた自分が、まあ、あんまり好きじゃない<笑>正直嫌いと思ってる<笑>できれば関わりたくないと思っているまた許せないあの人の私のゆえに許してやってくれないかと。イエス様は今日私たちに頭を下げて私たちが許してくれるように私たちが本当に許しの中を生きることができるようにイエス様は今日も私たちの敵対関係の真ん中に立ってくださるんですねそして私たちも、まあ、そのイエス様の姿に習いたいと思うんですね許されたものとして私たちも許すものでありたいなと思うんですねでもそれは自分の力ではできません罪人はそんな祈りなんてできないんですとことん許せないんですしかし許せない私たちをイエス様が許してくださるんです今日謝れない私たちの代わりにイエス様は今日も父なる神に取りなして謝り続けてくださっているんですそのイエス様の愛を受けた私たちも同じように本当に少しずつ許せるように怒りの心を手放すことができるように許さない決断ではなくて許すという決断をしていくことができるようにまた本当に謝るべきことを素直に謝ることができるように。聖霊様が今日も私たちを作り変えてくださること信じますイエス様のこの十字架の最初の言葉はルカの福音書にルカが書き記したんですけれどもその続編である使の働き私たちは今公開で見てますよねその公開の中にイエス様のこの取りなしの祈りをした人物が書き記されていますそれがステパノなんですね一緒に見ていきましょうにましょうせーのこうして彼らがステパノに石を投げつけていくとステパノは主を呼んでいった「主イエスよ私の礼をお受けください」そしてひざまずいて大声で叫んだ「主よこの罪を彼らに負わせないでください」こう言って彼は言っついたアメンステパノはですね私たちと同じ自分では何をしているかわからない罪人であったにもかかわらずステパノは石を投げつけられ本当に死のその間際で彼らの罪をこの罪をかなり負わせないでくださいなんですねステパノはもちろん罪ある存在なので彼らの罪を負うことはできないんですしししかし自分に差し向けられたこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈ることができたんですねなぜ彼がそれをできたのか彼はこの前の箇所に聖書はこう書いてるんですね彼は精霊に満たされていたと書いてあるんですね私たちもまたイエス様の祈りまたこのステパノの祈りに習うものでありたいなと思うんですねなぜステパノがこの死の間際でこの祈りができたのかそれはステパノ自身がこの祈りが自分のための祈りだと信じていたからだと思うんですね私たちの死の間際に最後に出る言葉は私たちの人生を貫いている言葉だと思うんですねその人が最後に何を,何をどんな言葉を残すかというのはその人が本当に何を大切にしていたのかということを表していると思うんですねステパノは最後の最後で「イエス様のあの十字架を口にしたんですね」いや天国に行くその直前にもしかしたらステパノはこの地上で許さないということを持ってあの天国に行くことが嫌だったのかもしれませんも私もそう思うんですね天国に行く前には全ての人を許して天国に行きたいなと思うんですね今はできないかもしれないでも本当にイエス様の,あのお見舞いに立つ前に最後の最後で本当に全ての人を許していや許させてもらってこの「イエス様の前に行きたいなと、まあ、改めて思わされたんですね「イエス様の十字架は私たちの罪の身代わりの十字架だったんですあの十字架は敗北の十字架ではなく贖いの十字架だったんですね私たちの罪の贖いの十字架だったんですイエス様は命がけで、ね、私たちの罪をあがない許し愛してくださったんですねそのイエス様が今も私たちと共にいてくださるんですだから私たちは本当はイエス様の愛を疑っちゃいけないんですあの十字架であんなにも愛をはっきり示されたその愛を疑っちゃいけないんです私たち自分が何してか分からないのでそして神様が見えなくなってしまうので疑ってしまうのででもイエス様のあの十字架を見上げ続ける時にああ今日も愛され許されてるんだ、うん、私たちは今日もう一度ですねその救いの原っのを受け取りたいとキリストから罪の許しの恵みを受けた者として私たちもまた許すものまた取りなすものへと変えられ続けたいと本当に心から思います、うん、でもそれは自分の力ではできないこととことん私たちは知っていますなので聖子さどうぞ今日も私をあなたで満たしてください一つ一つのそのそ思いを新たに手放していくことができるように。手を開くことができるように。助けてください。と。そういうのりながら個人も。愛に行きたいと思うんですね。そういう許された。本当に神様に全部許されたものとして。私たちの周りからまた。許し合う関係がその愛の関係が本当に溢れ流れていくこと。そして。ゆきファミリーの愛する兄弟姉妹のうちにこの許しの恵みが本当に流れていくように心からそのことを願っていますそしてみんなが本当にイエス様の,あの十字架を思うときにその恵みがここに流れることを私は信じています一言お願いします,愛する天皇様あなたの皆を褒めたたえますイエス様あなたは本当にたくさんの人々からあざけられバカにされ肉体的にも精神的にも本当に多くの苦しみを私たちの身代わりに引き受けてくださったことを心から感謝します。本来私たちが受けるべきではずだ,はずだったその罪の責任をその罰を一人でたった一人であの十字架で全てを背負ってください父に見捨てられてくださいそのイエス様の十字架のゆえに私たちは今罪許され死の先に永遠の命の約束が与えられていることを感謝しますそしてイエス様に神様にもう二度と私たちは見捨てられることのない存在として私たちが切り分けられたことも心から感謝します私たちは疑いやすくまた自分では何をしているのかわからなくなってしまいやすいものですけれども神様どうぞ私たちがあなたの御心の真ん中を許しの真ん中を歩んででいくことができますように私たちもまた今日もあなたに許されながらまた許すもないと作り変えてくださることを信じますどうか自分の日を素直に認めて先に謝れる者としてくださいイエス様の皆に祈ります